0: Boa noite a todos, presenciais, internautas e ouvintes da Rádio Abel. Hoje, faremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 27, intitulado Pedir e Obtereis, Depois de todo o conteúdo apresentado pelos Espíritos Superiores e codificado por Allan Kardec, Conseguimos não somente compreender melhor a lei divina, tão bem ensinada e principalmente vivenciada por Jesus, como também podemos utilizá-la no nosso dia a dia. Me coube falar dos itens de 1 a 4. E para que possamos harmonizar os nossos pensamentos, veremos uma página que se encontra na Bíblia do Caminho intitulada Nosso Pai, Psicografia de Chico Xavier, Espírito, Meimei. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte, seu imenso carinho para conosco Está no sol que nos aquece Dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas Nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza Nas águas dos rios e das fontes Que deslizam para o benefício das cidades Dos campos e dos rebanhos no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança do nosso lar na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na Terra em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração. Nosso Pai. E depois dessa página lindíssima, trazida por Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, nós iniciamos o estudo de hoje falando sobre a providência divina. E para nos auxiliar, chamamos Kardec, em A Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, onde no item 20 ele fala sobre a providência. E ele nos diz, a providência... É a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte. Tudo vê e a tudo preside. Mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. E ele continua. Para facilitar o nosso raciocínio, vamos representar Deus sob a forma concreta de um fluido inteligente enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos assim constantemente na presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Nesse, nesse contexto a gente consegue compreender melhor, lá no item 1, qualidades da prece, quando Kardec coloca, logo de início, o trecho que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8, onde ele fala, Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa a gente para para pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, o que Jesus está condenando... não vou dizer condenando, que Jesus não condenava ninguém... mas o que Jesus está nos instruindo é que não é pela forma externa... que nós vamos ter esse contato com o Divino. Como a gente leu sobre a providência... Ela está em todo o local, então ela não precisa de um ato externo para que a gente possa chegar até ela. Ela está conosco, Deus já está conosco. Então quando a gente ora afetadamente, olha o que Jesus fala também de maneira afetada, a chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta nas sinagogas, de pé, de pé para quê? De pé para que todos possam ver. Nossa, como a Luciana é virtuosa. Nossa, como a Luciana ora bastante. Ela deve ter uma oração, uma força na oração, que a gente ainda tem isso, né? Fulano ora muito, a oração dele Jesus ouve, a minha não. A oração dele Deus vai ouvir, a minha não. E, no entanto, quando a gente age desta forma, a hipocrisia o que que é? É a dissimulação dos sentimentos, então quando a gente age de uma forma a dissimular, a fingir que somos uma coisa que não somos, já recebemos dos, dos que estão à nossa volta a, no, a, a nossa recompensa, e qual é essa recompensa? É o nosso orgulho que vai estar acariciado, a nossa vaidade que vai estar acariciada. O egoísmo também entra porque nós estamos fazendo para nós. Nós não estamos orando nem louvando a Deus, nem agradecendo a Deus e nem é, pensando no outro. Nós estamos pensando em nós. Como nós apareceremos diante daquele Público, vamos dizer assim, daquela sociedade, melhor dizendo, e quais são, né, desdobrando esse tema, quais serão os privilégios que virão dessa minha ação. E quando Jesus nos orienta para ter esse cuidado, nos ensinando o um modo de orar, como nos traz Mateus, ele quer que o nosso relacionamento com Deus seja verdadeiro. E não quer um relacionamento falso, um relacionamento, perdão, um relacionamento de aparências, né? que eu tenha uma capa de santo, mas que, na verdade, não é que eu seja perverso, ruim, que eu faça maldade, mas simplesmente não faço nada. Engano a mim mesmo, porque estou achando que vou ter uma vantagem que vai me auxiliar, e na verdade ela não vai, ela só vai satisfazer o meu orgulho, o meu ego. E estou também enganando aquelas pessoas que acham que só daquela forma é que eu posso ter o contato com o divino. E o contato de, com o divino é o tempo todo, porque ele está, como nos diz Kardec, na, na Gênesis, o tempo todo conosco. E Jesus nos diz, nos orienta a forma certa de orar. E ele diz, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em secreto e vosso pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então isso também já nos chama a atenção dessa providência divina, desse contato de Deus conosco o tempo todo. Porque Deus vê como está o nosso coração no momento em que nós estamos fazendo a prece. Então se nós é, formos entrar no quarto, e o que é esse quarto? Não é um espaço físico, o que obviamente, vamos também deixar claro, que não é porque a pessoa vai orar num espaço é, físico determinado, ou que ela esteja orando de pé, ela não esteja tendo esse contato com o divino. O que Jesus diz é que não há necessidade disso para que eu tenha o contato. Eu posso ter a relação com Deus, eu posso falar com Deus da de onde eu estiver. Entrando no meu quarto, no meu templo íntimo, que é o coração. E aí, onde está o, o meu coração nesse momento? Né? O que, que eu estou sentindo? É isso que Jesus fala para nós. Não é porque a pessoa está ajoelhada que ela está rezando falsamente, que ela para não. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada um sabe de si. O que Jesus nos orienta? Quer ajoelhar? Fique à vontade, pode sim ajoelhar, mas não é porque você não está ajoelhado que você não vai conseguir falar com Deus, não vai conseguir estar em contato com Deus, porque estar em contato com Deus é um estado de espírito. Nós vamos, nesse momento, nos dirigir a um pai, a um provedor, louvando, agradecendo ou pedindo. Como nos diz a prece, é, os, as razões, desculpa, não estou lembrando bem o nome, mas as, os motivos né, que nós podemos pedir, podemos orar, né? melhor dizendo. Então, isso é que tem que ficar claro. Ah, então fulano está em pé rezando, ele está sendo falso. Não, se ele tiver com o coração ligado ao pai, perfeito. O que... É o entendimento que Jesus nos traz repetindo pela terceira vez. Me perdoem. É que não é isso que vai fazer com que nós tenhamos sucesso em falar com o Pai. De receber esse amor do Pai. Onde nós estivermos e colocarmos o nosso coração, abrirmos o nosso coração, que é o entrar no quarto, que entrar no quarto nada mais é de que você. Estar nesse momento se despindo, despindo a sua alma, despindo o seu espírito para Deus. E aí você está só você e Deus. Sem pensar na casa, nos boletos, no trabalho, no vizinho que é chato, nada disso. É você e Deus. Sou eu e Deus naquele momento. Pedindo, louvando, agradecendo eu e Deus. E isso deve ser um hábito constante na nossa vida, para que a gente possa nos habituar à prece. Sem essas informações que nós recebemos de milênios, nós não somos espíritos é, jovens. Nós já vivemos muitas encarnações e já recebemos, já, muitas das vezes nos falaram que somente desta forma nós conseguiríamos falar com Deus, que somente através de um sacerdote nós poderíamos, ele poderia interceder por nós, que apenas através é, de um ritual específico eu poderia chegar a Deus. E vem Jesus e diz que não, que o contato, o caminho para se chegar a Deus é o coração, e é o coração Livre desses impedimentos externos, dessas questões externas, de, para que a gente possa aparecer, não no sentido nem de aparecer para os outros, mas de aparecer para Deus, porque nós não precisamos aparecer para Deus. Deus está conosco o tempo todo, e é por isso que ele fala no quarto. O que, que é esse quarto? Eu e Deus. Pode ser num quarto? Sim. Pode ser numa igreja? Claro. Pode ser num templo espírita? Sim. Só não deve ser somente nesses locais. Porque no momento de turbulência da vida, que eu não esteja num quarto, eu não posso orar. Né? Se eu não for para a igreja, eu não vou conseguir me harmonizar. Deus está ali comigo. E esse hábito da oração, ele faz com que nós é, estejamos muito mais equilibrados nesse momento em que acontecer aí as questões na nossa vida. Porque a, a gente, nós todos estamos aqui para aprendizado. O próprio momento, ele nos convida a trabalhar na Seara e a desenvolver-nos como espíritos imortais que somos. Então é importantíssimo que a gente possa utilizar a oração que é um mecanismo maravilhoso que pode nos acender diretamente a Deus, aos amigos espirituais que vão se é, mobilizar para nos auxiliar. Então essa, é, esse é o motivo que Jesus fala da questão da prece. A prece ela tem que ser verdadeira, vindo de um coração verdadeiro, mesmo que eu peça, que eu peça com verdade, se eu estou louvando a Deus, a natureza, se eu estou louvando a Deus, os animais, as flores, a minha existência, o sol que nasce, que seja de verdade, que seja de coração, nós precisamos aprender como humanidade a ser mais verdadeiros, com tudo, não só com Deus, mas com todos também à nossa volta. Ah, Luciana, mas tem gente que é, né, falsa, tem gente, sim, nós vamos encontrar pessoas que não vão corresponder, mas a força de Deus em nós, que vamos, é, que vamos fortalecer, desculpe, essa, esse fortalecimento que desse contato com Deus através da prece, porque ela nos fortalece também, vai fazer com que nós compreendamos melhor e passemos melhor nas nossas dificuldades diárias. Porque nós também, em algum momento, vamos fazer algo que vai magoar o outro. E nós temos que ter a certeza, a simplicidade, de, a certeza de que Deus está conosco, também está com Ele, e a certeza de que somente nos conhecendo seremos pessoas melhores para atuar na obra da criação. Então, ele fala também... Mateus também fala sobre a questão de não pedir muito nas nossas preces, como fazem os pagãos. Né? A gente vai lembrar que pagão era todo aquele que não era, né? não, não era judeu na época... E aí ele vai falar para a gente não pedir muito, porque Deus sabe, porque ele é providência divina. Foi por isso que a gente começou o estudo falando sobre a providência divina. Falando que Deus ele está conosco e ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. E ele age de maneira rápida para que a gente possa ser auxiliado. Seja através de um fortalecimento, seja através da resolução. Vai ser o que for melhor para nós, porque Deus também sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí ele fala: os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que os peçais. Por quê? porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é bom, ele é justo. Ele sabe o que a gente precisa. Então ele vai nos dar algo, ou ele vai falar, não, isso você não vai ter, não vai ter ou ele vai falar, isso você não vai ter agora. Você precisa esperar. E a gente precisa, através da oração, Desenvolver esse sentimento com Deus. E é por isso que Jesus nos ensina a orar. E Mateus traz para gente esses trechos que nos deixam muito claro o que Deus deseja de nós. O que Jesus acredita que possamos fazer. Porque ele fez, ele exemplificou. E ele não mentiu para nenhum de nós, com certeza. No item 2, nos diz Jesus, segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Interessante a gente pensar nessa questão, porque às vezes a gente fala com Deus pedindo mal do outro, ou com aquele ranço do outro no coração. E Deus, que é Pai de todos nós, não vai privilegiar uns a outros. Nós sabemos que a lei é de trabalho, sabemos que a lei é de justiça, de amor e de caridade. A lei é de progresso. Para que possamos progredir, nós temos que passar por determina, determinadas situações em nossas vidas que nos ajudarão a ver-nos e ver o outro com maior clareza. Então, quando eu vou orar e eu estou mal com aquele irmão, mal com uma situação, e eu não consigo perdoar esse irmão, o que, que, Deus, o que, que Deus vê em nós? nesse momento. Eu não posso perdoar a você que não perdoa o outro porque eu estaria sendo injusto. Se a lei é de amor, não tenho como perdoar um mesmo que aquele não esteja perdoando o outro. Seria incoerente. E a gente vê isso num filme chamado A Cabana, muito bonito, por sinal, em que Deus, né, na questão de justiça, o protagonista reclama da questão do castigo que ele é quer uma vingança em relação ao que aconteceu com a filha dela, com a filha dele, perdão. Quem não viu esse filme veja, é um filme lindíssimo, maravilhoso. É um filme que nos ensina muito. É um filme ecumênico, então é maravilhoso. Da gente poder refletir sobre nós, como espíritos que somos imortais. E aí, ele, esse, o Deus, né, que está lá falando com ele, ele tem dois filhos, e aí Deus pergunta a ele: Você tem dois filhos, dois filhos seus erraram, e aí você vai ter que escolher um deles para ir para o inferno, inferno eterno. E aí ele fica. Como? E aí a personificação de Deus fala para ele, é, sim, a sua filha mentiu, o seu filho é, trapaceou e você precisa escolher um deles para ir para o inferno eterno e o outro vai ficar com você no céu. E aí o pai fica desesperado e... A justiça divina vai falando com ele, mas escolha, ela fez isso, ela merece ir para o inferno. Não, ele fez isso, ele merece. E o pai vai ficando num estado de nervo tão grande que ele grita: Eu não consigo. Eu vou no lugar deles. E aí, a justiça fala né, com amor para esse pai: É assim que nós, que eu. Me sinto, não posso abrir mão de um filho por outro. Então a questão do perdão ela é importante, porque além de nos sanar os sentimentos, nos deixar mais aptos a essa conversa com Deus, a esse relacionamento com Deus, ela vai fazer também com que eu me compreenda e que eu compreenda o outro. O evangelho no capítulo Os que são misericordiosos, ele começa no item 15 e é o Paulo que fala, o apóstolo, ele fala assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio, perdoar aos amigos é dar-se uma prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que ela. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto... Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até com uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Por que nós temos todo dia uma necessidade de indulgência? Porque não seguimos a lei divina. Porque ainda pecamos, desculpa o termo pecar, mas porque ainda erramos pelo pensamento. Ainda falamos mal do outro, porque ainda desejamos que aquele, aquela pessoa que fez o um mal ela pague de uma maneira vingativa e não que ela se responsabilize pela, sua, a, pela atitude que fez. Muitos de nós, desculpa, eu falei nós em todo, mas é muitos de nós, muitos de nós ainda tem esse pensamento, e eu me coloco em determinadas situações, em é que vem aquele ímpeto. Poxa, fez uma coisa grave. Tinha que sofrer alguma pena. Tinha que, que pagar por aquilo. Mas o que que é pagar por aquilo para Deus? É se responsabilizar pelo ato que foi feito. Eu tirei uma vida. Eu me responsabilizo por aquela vida. Eu tenho que trazer aquela vida de volta. E eu só vou trazer essa vida de volta através da reencarnação, onde eu tenho um filho que eu posso ter é, feito alguma coisa muito grave no passado, onde tenho um irmão com muita dificuldade, que eu possa também ter auxiliado no passado. Então, a lei de Deus é uma lei justa. Se a gente vai orar a Deus, que nunca seja, perdão, que nunca seja para pedir o mal do outro, que seja sempre para nos fortalecer, para perdoar as nossas dificuldades, porque nós a temos ainda. E aí lá no capítulo 10, é... que são misericordiosos ainda, só que no item 17, lá no finalzinho, quem fala para a gente é o João, bispo, e fala assim para a gente, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que pedis é o favor de suas graças para não reincidir neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Essa é a justiça divina. E todos estamos sob essa justiça. Então, por mais que a gente fique indignado, com raiva daquele irmão, o que nós podemos pedir a Deus, se está acontecendo isso em nossas vidas, nesse momento, é que, a gente, que Deus nos fortaleça para que a gente possa sair do círculo do ódio. Para a gente não rescindir naquele erro de desejar o mal. A gente poder se fortalecer e através do trabalho do bem, do culto no lar, na oração que é feita diariamente, que é um contato que a gente deve ter diariamente com Deus, é que a gente vai conseguir sair dessa linha da justice, de ser justiceiros, né? de vingativos. Né? Sair da linha da justiça, da vingança, perdão de ser justiceiros e compreender e acolher a questão da responsabilização, tanto nossa quanto daqueles que fazem. Essa é a importância, se estar com o coração aberto. Ah, Luciana, então eu não vou orar mais, porque eu tenho uma dificuldade com aquela pessoa que eu não consigo é, perdoar essa pessoa, então não vai nem adiantar eu pedir para Deus para me ajudar, porque ele não vai ajudar vai gente, porque o que a gente precisa pedir em relação àquele irmão que não temos afinidade que temos dificuldade é que Deus nos fortaleça e nos auxilie a perdoar e que Deus possa cuidar daquele irmão da melhor maneira possível, porque sinceramente na minha oração, eu falo com Deus, Senhor eu não posso não tenho amor por esse irmão, mas você tem. E eu peço que o senhor cuide dele da melhor maneira possível. Ou dela. Ou daquela situação que está me deixando é, com raiva de um grupo ou de uma situação, enfim. Esse é, essa é a questão da prece. Orar a Deus pedindo força para não reincidir o desejo de querer mal ao outro e sim. Pedir Deus pelo outro. Não com o seu amor. Ah, eu não tenho amor, gente. Não tenho. A pessoa me fez mal. Eu não tenho amor àquela pessoa. Ah, isso é fisicamente aí comprovado, estudado. A vibração é diferente. Mas isso não quer dizer que eu não possa mudar a minha vibração em relação a ele. Ah, Lucina, mas ele vai continuar perturbando o meu juízo. Ele um dia vai despertar. Não nos cabe julgar esse irmão, e sim pedir a Deus por ele, quando eu não tiver forças para pedir verdadeiramente. E aí sim, Deus vendo, percebendo o nosso esforço, porque Deus sabe tudo que está em segredo em nós, Senhor, eu quero realmente, mas eu não consigo, não dá, é difícil. Mas esse não dá é difícil, é porque eu quero mesmo? Ou porque eu estou dando uma desculpa Deus? Consegue visualizar isso tudo. Consegue ver isso tudo. E vai colocando para a gente situações na vida em que a gente vai ter que aprender a lidar com determinadas situações. E vai repetir essas situações até que a gente aprenda. Então é importante que a gente veja na questão do perdão não uma indulgência, não vou dizer indulgência, mas não um favor para o outro que a gente esteja fazendo. Ah, eu vou perdoar porque eu faço um favor para. Não, porque o perdão ele é salutar para nós. Nós, quando perdoamos, nós nos libertamos daquela corrente de ódio. E estamos preparados para quê? Para é, não rescindir nesse erro. Estamos fortalecidos para enveredar em outras sendas. E que sendas são essas? A da submissão e a do amor, nas quais poderia juntar o arrependimento e a reparação. Submissão à lei divina, tá gente? Submeter-se sabendo o com a Com a visão de que aquele ser, este ser que está entre nós, que está conosco nesse momento, nesse estudo, em todo momento da nossa vida, ele é o único que sabe o que é melhor para a gente. Então a gente vai reconhecer a soberania divina sobre cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que nós escondemos, até de nós mesmos, que ainda não nos conhecemos. E a gente vai lembrar Santo Agostinho lá, no Livro dos Espíritos, falando sobre a questão do conhece-te a ti mesmo. É? Conhecer é realmente colocar a avaliação sem julgamento. Ai, meu Deus, eu sou invejosa, é horrível ser invejosa. Ai, que horror, eu sou o último ser da Não. Senhor, eu sou invejosa. Não gosto desse sentimento que isso me dá. E o Senhor vai me ajudar a sair disso. Ai, Senhor, eu tenho um orgulho que não sei, eu não consigo. É, tudo me irrita, tudo... As pessoas, Eu acho que as pessoas estão fazendo para mim... Né? Eu tenho que sair disso. Ai, se eu sou muito egoísta. Tudo que eu quero, até um potinho de danoninho, eu escondo para ninguém, mas é em tudo. Eu não quero dividir conhecimento, eu não quero dividir comida, eu não quero dividir roupa, eu não quero nada que ninguém toque, nada que é meu, porque tudo é meu. E a gente acaba esquecendo que a gente está aqui de passagem, o que só vamos levar a nós mesmos, como espíritos imortais que somos. Só vamos, eu eu e Deus. Então, a gente precisa repensar isso. Repensar de uma maneira tranquila. Se eu sou muito egoísta, vai, vai doer, vai, porque a gente olhar feiura na gente dói, gente. Eu sei que dói, dói assim, meu Deus! Meu Deus, eu ainda faço isso. Faz, Luciana. Vamos orar, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar. Trabalhar no bem não é só na vida espírita, trabalhar no bem também no trabalho. Em casa, com os vizinhos, aonde nós formos. Deus não está conosco em todos os lugares? Então, em todos os lugares que nós formos, nós podemos, sim, fazer o bem. Ajudar alguém. Pensando bem, prestando atenção nas situações, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, onde realmente existem todos os tipos de irmãos que estão em aprendizado, em todos os níveis que nós podemos conhecer até aqui. Até o nível que nós estamos Então nós vamos ter cuidado sim Mas sempre que a gente tiver o coração bom E sempre que a gente tiver é, A disponibilidade de auxílio A gente vai sempre ter A ajuda Dos amigos espirituais da pessoa que nós estamos Auxiliando, dos amigos espirituais nossos Das pessoas De Deus que já está ali Conosco Então nós temos é que fazer Sair da questão do choro e começar a fazer o que é importante para que a gente possa seguir em frente. Vamos sim dizer que amamos os nossos amigos? Eu amo os meus amigos, estou com muita saudade deles. Né? Não vou falar o nome porque alguém vai ficar, pode ficar chateado, mas com essa questão de pandemia tem muita gente que eu não vejo. Ah, eu tenho um, um carinho muito grande por várias pessoas... É, sejamos gentis com os nossos semelhantes porque a gente não sabe o que essas pessoas estão passando ainda que elas estejam agressivas que nós não sejamos é, passivas mas que a gente também não critique que a gente se coloque de uma maneira equilibrada e a oração ela faz com que a gente tendo esse relacionamento mais chegado com Deus a gente consiga viver de maneira mais equilibrada é, no planeta em que a gente vive, é, que fomos chamados a trabalhar, a aprender, a participar. É, e é por isso que Jesus volta a dizer, traz aqui no pedi e obtereis a qualidade da prece, a qualidade exata para que a gente possa usufruir do que a prece traz para a gente. Que isso a gente vai ver lá no outro momento. E fechando os itens do Evangelho, que Kardec traz para a gente, os trechos né, do Evangelho, ele fecha com Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, onde Jesus nos diz. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como esses outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes na semana dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E aí a gente dá uma paradinha aqui para pensar né, nessa parábola de Jesus. A gente consegue perceber que muitas das vezes, alguns de nós ainda tem essa ilusão de que porque dá passe, vai ao centro, faz o culto, é, distribui pão na rua, ou refeição, seja o que for, faz algum tipo de trabalho social, temos privilégios diante da lei divina. Como já foi dito anteriormente, a lei divina não tem privilégio. Né? Então, quando ele ora, quando eu oro, me colocando acima do outro, mas eu tenho religião, fulano nem tem religião. Mas fulano, ele tem atos de bondade, ele tem conhecimento de si próprio, que faz com que haja essa qualidade que a gente precisa na prece. Então não adianta eu achar que serei justificado, né? porque simplesmente eu faço, é, eu tenho ações externas. Né? Eu dou passe, eu dou lá o alimento para o outro, eu dou o dízimo, dou o dinheiro para ajudar a obra, e por isso mesmo eu agradeço a Deus por não ser igual ao outro, como assim? Né? E muitos de nós precisamos ter cuidado, todos nós que somos espíritas, a gente precisa ter cuidado com essa questão, né? de como eu estou me comportando em relação ao outro. Porque a doutrina espírita, ela vai dizer o que nós somos, ela nos esclarece, melhor dizendo, sobre o que nós somos no nosso contato com o outro. Quanto a gente ama, o quanto a gente odeia, quanto a gente quer ajudar, o quanto a gente não quer ajudar. Nada de santidade. O espírita não é santo. O espírita é aquela pessoa que está tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso vai ser computado, vamos dizer assim, por cada um. Eu não tenho como saber o quanto o outro evoluiu. Eu tenho que saber o quanto eu estou evoluindo. Por isso eu preciso me conhecer. E para me conhecer, eu tenho que descer desse pedestal. Porque eu tenho uma religião, eu sou melhor. Porque eu entendo de determinada coisa, eu sou melhor. Aquele ali, coitado. Ah, não vai conseguir nada, tadinho, nem sabe. O que a gente sabe do outro, se a gente não sabe nem da gente? É. Então é muito interessante que Jesus fala que o publicano voltou justificado. Vamos entender um pouquinho o que é esse justificado aí. Havia uma corrente, interpretação de escolas de fariseus, sobre a justificação. O que era essa justificação? É, o, quais seriam os critérios e qual o caminho para que alguém se declarasse ou fosse declarado justo? Então, melhor dizendo, para que eu fosse declarado justo, lembrando que os justos é que são os que herdarão a terra. né Então, o que, que eu iria fazer, o que, que eu devo fazer para ser justo e herdar a terra? Essa era a corrente que, que era seguida naquela época. A gente teve aí algumas pessoas, uns, uns que se destacaram, né, como Léo, que era um ancião. Ele foi um ancião babilônico de 60 anos antes de Cristo. Ele era um líder, um rabino. Né? Ele foi fundador da casa de, Beu, de Ileu, perdão, e ele declarava que para ser considerado justo, deveria amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Obrigações que nos declarava justo e fazer com que nós herdássemos a terra. Então, a questão da justificação seria isso. Tá? O que eu tenho que fazer para poder herdar a terra? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu tenho que fazer para poder é, estar melhor no outro momento? É, ou até mesmo nesse momento, quando nós praticamos o amor ao próximo e as leis divinas, a gente já começa a perceber a nossa melhoria, é, não só a melhoria a é, nossa volta, como principalmente em nós mesmos. Na verdade, a nossa volta nada melhora. Né? Se tiver que continuar naquela situação, a situação ela não vai se dissolver, porque eu mudei. Eu é que vou aprender uma maneira de lidar com aquela situação que não vai ser a partir da violência, que é a maneira que eu estou mais acostumada. Eu, Luciana, vamos dizer assim, colocando, estou mais acostumada a lidar. Eu quero revidar, eu quero falar alto, eu quero colocar o outro no lugar dele. E qual é o lugar do outro? né? Eu não sei nem qual é o meu lugar, como é que eu quero botar o outro no lugar dele? São coisas que a gente vai pensando. E essa justificação ela vai dizer se eu estou apto ou não a herdar a terra. A gente está aí no processo de, é, de renovação né? planetária, transição planetária, e a gente sabe que tem alguns espíritos que não vão retornar. Então, se a gente quer ser esse espírito que vai retornar, que a gente possa se tornar um justo. O que é esse justo? É aquele que segue a lei divina, Dentro da nossa condição, sim, porque eu preciso me conhecer, eu posso até aqui. E se Deus observa, não, ela pode até ali, então vamos colocá-la numa outra situação para ela desenvolver esse aqui que ela não está podendo, ela retorna, vamos botar ela para retornar. Se eu estou naquela questão de eu não quero saber, eu sou assim, eu gosto do mal, eu quero ser mal, eu não quero saber de transição, eu quero mais aqui tocar fogo no parquinho, desculpa o termo, é, eu vou realmente ser direcionada a um local que seja mais adequado à minha situação. E aí a gente vai dizer, ah, mas é castigo? Não é castigo, é uma maneira, é uma, como é que a gente vai dizer? É uma disciplina que vai ser dada àquele espírito, né? Nós, quando não estamos encarnados, nós também nos não, não somos disciplinados, nós estamos aprendendo, nós passamos em situações para que nós possamos aprender com essas situações. A mesma coisa vai acontecer com eles. Vai ter amparo, mas eles vão estar em um outro local que vai ser mais propício à condição deles, desses irmãos que ainda acreditam são na crueldade, acreditam no mal, esses irmãos que ainda não querem, não querem. Né? Como outrora tiveram aí a, as pessoas lá de capela que vieram parar aqui porque não quiseram evoluir com capela. Né? Só para deixar clara essa questão aí da justificação. O que é considerado justo? É tudo que a gente já sabe que Jesus passa para gente né Amar, perdoar, trabalhar no bem, ajudar sempre que possível. E a oração ela nos ajuda muito, porque ela faz com que a gente fortaleça esses laços com Deus, que vai nos dar força. Esses laços também que a gente vai fortalecer é com o um plano espiritual, que também está vibrando no bem, que está vibrando no amor, no auxílio ao próximo. E dessa forma a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais é, equilibrado. Diante de tantas circunstâncias que existem no, na vida, que nós estamos passando nesse momento, a gente sabe que o momento está um pouco complicado a gente vê muito, principalmente nas mídias, as questões mais agressivas, mas a gente sabe também que existem coisas boas acontecendo e que essas coisas acontecem para nos mostrar que o bem vai não, não vai. Vence o mal sempre. O mal é uma criação nossa, que Deus permite que nós utilize, que seja utilizado para nos ensinar a ser melhores. O bem, ele é eterno. O amor, ele é eterno, porque ele vem de Deus. Então, o bem é. O mal está. Está nesse momento, de uma forma que parece, porque ele é ruidoso, que está tomando todo o planeta. Mas, na verdade, ele está em minoria, e está seguindo os seus processos, para que possa reeducar, Aquelas pessoas que se mantêm porque desejam, porque gostam, por afinidade, seja o que for, com, aqueles, com aquelas vibrações ainda, esses sentimentos do mal. Então a gente pode entender que a oração ela é importantíssima nesse momento que nós estamos. Orar, abrir o nosso coração a Deus, perdoar aquele semelhante, nos perdoar de coisas que nós fizemos, gente, isso é imprescindível. Deus não deixa de nos amar porque nós fizemos horrores. Deus ama a todos nós da mesma forma. Então vamos esquecer a questão de eu não mereço que Deus esteja comigo. Deus está. Gente, Deus está. Ah, eu não mereço. Mas Deus está. Não adianta dizer que merece. Eu não mereço. Deus está lá com a gente. Tá comigo, mas meu Deus, eu queimei um monte de crianças, eu fiz não sei quantos abortos, eu matei não sei quantas pessoas, eu tecitei as horrorosas de vingança. Deus estava lá o tempo todo com você, não participando do que a gente estava fazendo. Ele não participou de nenhum ato meu que não era a favor da lei divina mas ele sempre estava me esperando, está esperando, como filho pródigo, que eu retorne a ele. E não sou só eu, somos todos nós. E é por isso que Kardec coloca logo no início do pedir e esses versículos para que a gente possa, com qualidade, falar com Deus e conhecer mais profundamente essa providência divina que nos acolhe sempre e que está sempre conosco. E o capítulo termina com... O capítulo não, perdão. O item termina com a citação de Kardec, onde ele diz Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes diz, diz ele, não vos ponhais em evidência, Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se estiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não vai ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano. E não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. E é assim que Kardec sintetiza esse, esse item, que é um item maravilhoso, um item que chama a gente a pensar muito e que nos ensina, nos esclarece a verdadeira maneira de orar e que a gente possa pedir ao Pai de infinita bondade que sustente a cada um de nós no caminho que vai chegar até ele, porque o que nós precisamos é do perdão do Pai, pelas nossas faltas, de perdoar o outro, para que nós possamos estar melhores e que possamos vivenciar esse momento de comunhão com Deus, de educação de sentimentos, que é o momento da prece, da oração, com a qualidade, como Jesus nos ensina como Kardec nos esclarece através dos Evangelhos. Muito obrigada a todos os que permaneceram conosco nesse momento, que possamos sentir a presença de Deus em nossos corações. Lembrando que Deus é nosso Pai. Somos irmãos uns dos outros. Jesus é o divino mestre que Deus nos enviou. A oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celestial. Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar-nos uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. Meimei, -mei, uma boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus e em paz.